0: Kommer det ikke ny stan jingle snart? Da jeg signa på der så ble jeg lovet en ny
1: jingle. Så har det ikke skjedd en dritt. Det er et evigvarende prosjekt som har gått gjennom hele denne podkastens levetid. Det er å få en ny intro musikk. Nei, men da tror jeg vi er i gang med aftenboden denne uka. Det er tirsdag. Jeg er Lars Klomnes. Vi har en USA-utgave som vi pleier på tirsdager, men denne uka så får jeg også oppfylt et ønske jeg har hatt. For det er jo litt av gleden ved å kunne drive podcasting, her av og til gjøre akkurat det man vil. I hvert fall når det man vil er passe nerdete på utenrikspolitikk. Vi har samlet et ekstremt kompetent litt... Hva skal det bli? To tredjedere av denne podcasten er ekstremt kompetent på utenrikspolitikk. Vi har som vanlig da Øystein Langberg, direkte fra USA, men ikke USA, hjemmekontoret i Oslo. God dag, god dag. God dag, god dag. Og så har vi med Kristoffer Rønneberg, som jo er omreisende korrespondent i årevis, men for øyeblikk en del av utenriksredaksjonen i Akersgata, og mange har sikkert hørt den fra forklart men har jo da både vært USA-korrespondent og tidligere Kina-korrespondent. Velkommen til Aftenpåten, Kristoffer. Det er veldig, veldig gøy å få lov til å være med for første gang. Ja, det er, altså det er så høye krav for å komme med her, at det, er, det må virkelig det ses på som ett privilegium. Nei. Tusen takk for at du kan være med, fordi poenget her i dag er egentlig å se litt på noe som har vært... Veldig interessant å følge de siste månedene og gjennom, ja, for så hele Trumps presidentperiode, men særlig nå i koronavirusets herringer, det er liksom forholdet mellom USA og Kina, både i smått og stort. Og mitt sånn grunnleggende spørsmål som jeg tror vi skal prøve å komme tilbake til, er jo hvem som vinner av stormaktene, slik situasjonen her i dag. Ja, men det er et større spørsmål, som sagt, så jeg tror vi kan starte litt med den rollen Kina spiller i USA om dagen, for der er det jo blitt en helt sånn, en slags hovedrolle i koronanarrativet, i hvert fall fra Donald Trumps side, som jo har sett at sine kanskje fremste valgkampssaker, Øystein, har smuldret litt hen de siste månedene. Ja, absolutt. Trump skulle jo egentlig
0: gå til valg da han holdt denne State of the Union-talen sin, for det som nå er noen måneder siden, så, så, så lette lett han jo på slør om hva som var valgkampstrategien, og det var jo en fantastisk økonomi, den beste i verdenshistorien, sier jo Trump. Det var noe han skulle gå til valg på, pluss at han har gjennomført mye av det han sa, men nå ligger jo alt i ruiner, nå ser jo økonomien ut av å være den verste siden depresjonen, så det er jo på en det stik motsatte av det som var planen. Og så seier det da, som du sier,
1: opp en helt, helt andre saker, og det er blant annet er forholdet til Kina da. Ja, fordi at si, Trump er vel kanske på sitt beste eller mest effektive da, sånn rent politisk, når han har en lite tydlig fiende og klarer å ha en konflikt der han står og, og kan fronte noe, og da er det Kina som nå ligger an til å kunne være forklaringen på hvorfor denne koronahåndteringen kanskje ikke har vært helt optimal da. Så da er jo teoriene både det at ja, Kina ikke har grepet inn rask nok, at Kina har løyet og forledet internasjonale organisasjoner og andre land om hvordan det har vært, og det nøres jo litt sånn opp under en slags teori om at dette viruset, noen er, så går det så langt som å si at det har vært konstruert i Kina, men, men det spekuleres mer om det på måte, har unnsluppet fra viruslaboratorium i Wuhan, da, der det startet. Så, så man får jo et det er en mulighet der for å for å trekke Kina inn i det, Kristoffer.
2: Jo, ja, det är det absolutt, og det er bra du, du skiller mellom de to tingene, for det, noen sier att det kan være skapt i laboratoriet og så liksom brukt som en slags biologisk våpen. Det, det er det jo ikke mange som tror er, er særlig sannsynlig. Men så har jo denne andre teorien om at, om at det kan ha vært et virus som blev brukt til forskning på et av laboratoriene, og så har det på en eller annen måte sluppet løst derfra. Da. Det er mer sannsynlig, men heller ikke det er bevist på noen måte så er det jo litt rart at det ligger et sånn virusforskningssenter noe sånn som 300 meter fra det markedet hvor viruset dukket opp. Så det er jo ikke rart at folk stiller spørsmål. Men det mest sannsynlige tingen, i hvert fall hvis man spør forskerne og ikke politikerne og etterretningsfolket, det er at på en eller måte så har viruset kommet sig til et dyr som var på markedet og enten direkte eller via et annet dyr så har det kommet seg til, til mennesker, for det, det var også det samme som skjedde med SARS-viruset i 2002 som var forrige dag, man hadde liksom en tilsvarende et, et epidemi i, i Kina.
0: Men, men, men Lars, bare, bare for å ta du, du sier at det, liksom, noen, noen liksom spekulerer, altså de har gått vesentlig lengre enn å spekulere, amerikanske politikere, altså utenriksministeren har vel sagt jeg husker, var det ekstremt gode beviser, ekstremt <laughs> han brukte såna ja, ja. märkliga uttryck för att för att ja, i Kina närmast har släppt ut så de har gått langt i att beskylla Kina for det. Ja,
2: det var det han sa och så blir han spurt om man kunde vise fram dessa bevisenede til resten av oss så då då kunde man det och så han har også gått lite tillbaka på det på, men de pröver sig ju och och för oss som husker Irakkrigen i 2003 så är det grund att vara lite mer skeptiske till påståenden som läggs fram uten utan bevis. Men en liten intressant teori politisk fordi at det er veldig veldig
1: vanskelig for Kina å motbevisa og Kina alltså det er ikke sånn at man eh Donald Trump er upolitisk så bör man automatisk tro på det Kina säger och det, det er är ju svårt för Kina att motbevisa här också utan och gi veldig innsyn i dette laboratoriet, noe de da... Ja, ja, dette
2: er en katastrofe for Kina uansett, og man skal jo ikke tro på det som kommer fra Kina av information Man skal ikke tro på BNP-tallene deres, man skal ikke tro på, på noe av det som kommer derfra, og absolutt ikke eh, tallene som kommer i forbindelse med viruskrisen. Men det som er poenget er at uansett om det kommer fra markedet, eller om det kommer fra et laboratorium, så er det så er det der ute det kommer fra Kina, og den store skandalen er jo hvordan Kina håndterte dette da de først skjønte at de stod overfor en ny epidemi. For i stedet for å dele all information med Verdens helseorganisasjon og oss andre rundt om i verden, så holdt de lokk på det. De kneblet jo varslere, de, de sørget for at informasjonen ikke kom ut veldig lenge. De påstod at det ikke var person-til-persons-smitte og sånne ting. Og det gjorde att det er jo ikke sikkert at Donald Trump og, og andre hade reagert noe raskere av den grunn, men de, fikk, de mistet i hvert fall ganske mange uker fordi Kina valgte å, å holde lokk på, på hele saken. Og det er jo det som er den store, den store skandalen, tenker jeg Det gjør jo at dennes,
1: altså det argumentet fra Trump og andre kan virke Og hvis de velger å være strategiske på å få et sånn Kina er, er fiendenarrativ, eller er årsaken till at detta har gått så dårlig Og bruker det in i valkampen. Så er det jo ikke noe som Det er ikke som tyder på at Joe Biden fra demokraternes side Kommer til å bli sånn väldigt sånn forsvarig Kina Altså det kommer til å bygge en hardere front antageligvis, fordi det er god grunn til å kritisere Kina, og Biden har ikke noe sånn egentlig argumenter for å skulle, han har ikke noe å på velgermessig å forsvare Kina, annet enn han selvfølgelig kan tjene på å vippe skyld på Donald Trump da. Men det kan jo gjøre at de frontene blir hardere. Hvor mye lar de seg provosere av en sånn valgkamp for eksempel? Jeg tenker på vad- Uh, hvordan Norge havna i den brømte liksom isboksen og ble satt uh, satt i fryserne av Kina etter fredsprisen til Li Chao Bo, en del sånne ting om hvordan de slår ganska hardt ned på på ting som rammer Kina, men lar de seg affisere av den type retorikk som Trump driver med og som en amerikansk valgkamp kan være? Mm.
2: Et, uh, det er et godt spørsmål, og, og de har ju gjort litt av det samme med Sverige enn det siste, da da svenske Penn ga en pris til, til Guiminhai, en, en svensk-kinesisk forlegger, så ble kineserne väldigt sint og truet med det ene og det andre. Det gjør det samme mot Australia nå nylig. Da Australia kom et forslag om at Taiwan skulle slippes inn i WHO som observatörer så ble kineserne rasende. I en lederartikkel en kinesisk avis så ble Australia omtatt som tyggesen under Kinas sko. Så det <laughs>
1: de, <laughs> er det er det en sånn klassisk kinesisk bilde som er liksom poetisk eller er det bare ett uh, et mer sånn Det var ett uh, gammelt junglor fra Kina som jeg ikke hadde hørt før. <laughs>
0: <laughs> Og vi kan jo legge til Kristoffer, du, du kan jo si litt mer om det, men, men, men Kina, det har jo vært teorier i Kina også, eh, hvis, hvis man synes at USA er urimelig når de sier at dette er noe Kina, de har masse beviser for at Kina har nærmest bevisst påført verden dette, så har jo Kina også kommet med teorier om at dette kommer fra USA egentlig. Mm og jeg vet ikke om det er fra myndigheten eller om det er mediene, hvem, hvem som har pushet
2: det Nei, det kommer fra, fra det er en han var ambassadør nå husker jeg ikke helt hvor han var men han ble å få kalt tilbake til Beijing ikke for å få kjeft, men for å bli satt inn som leder for kommunikasjonsavdelingen i kinesisk UD så det var en, en klar indikasjon på at dette er noe de ønsker altså, de ønsker gå hardt ut og angripe alle som anses for å være kritikere av, av Kina de har til og med fått et navn, dette de kalles for ulvkrigere disse diplomatene som nå holder til rundt om i verden og kjefter på alle som tørrer å kritisere Kina. Så det er en ganske ny taktikk. Lenge så prøvde de sig på myk makt og skulle snak snakke om samarbeide, win-win, og at vi skal liksom ha globale løsninger på globale problemer. Men allt det er kastet ut av vinduet nå i forbindelse med denne krisen, og nå er det de som ikke er på lag med oss, de, de ska vi ta. De er ikke helt der på USA enda, og det har jo sine helt naturlige årsaker fordi USA er så store, men det er jo ingen tvil om at det forholdet der, det er i feil med å råkne raskere enn noen klarer å stoppe det, tror jeg.
0: Ja, og Lars, du nevnte jo Biden og, og demokraterne, og det var interessant å se for noen uker siden at, at ma, mange ville jo kanskje forventet at, at demokraterne var litt mer sånn vennlig innstilt i Kina, og at de synes Trump går for langt. Men Biden kommer jo med en, en, et angrep nærmest fra, fra ytterkant, mot Trump, hvor han sier at Trump har vært for, for svak mot Kina, eh, og sier at han eh, har liksom, eh, ja, latt seg lure av kineserne og stol på den information de kom i januar og februar. Så, så det tyder jo på at Biden ønsker å være har hard i klippet her. Mm. Og, og på meningsmålinger så er det jo sånn, jeg så den målingen fra Pew, er det sånn 60-70 prosent av amerikanerne som har ett ufordelaktig bilde av av Kina, og det er både blant, altså litt mer blant republikanere, men også blant demokrater, så det, så det er grunnen til å tro at demokraterne altså Biden kan neppe framstå, som kanskje harere enn Trump på Kina men han kan i hvert fall liksom stikke litt hull i den der at Trump er en sånn
1: Kina-refser ja, Det er ikke litt rart, for Trump var jo egentlig overraskende Kina-venn altså han, har, han har vel gjort akkurat den der greia som Trump gjør da der han i ene øyeblikket kompis og andre øyeblikker så kjefteren og smelleren for han var jo, han roste jo egentlig Kina for hvordan de håndterte koronaepidemien da den begynte og samtidig så har han jo både hatt sånn handelskrig og vært sånn Xi, min buddy kommer til å løse dette her, det er jo en rar tilnærming, hva kan du si om hvordan for, har forholdet vært mellom USA og Kina nå før koronaviruset
2: kom inn altså er det på temperaturmåleren Kristoffer? Det er et forhold som har gått sakte i gjerne retning over ganske lang tid, egentlig. Hvis vi, hvis vi ser for oss 1972, da Nixon besøkte Kina, det var en stor gjennombrudde for, for forholdet mellom de to landene, og forsvaret også for Kina i forhold til resten av, av verden, så har det et der Oele 2008 egentlig så har det begynt å gå i gærn retningen. Og det var en sammenheng med at Kina har blitt sterkere, blitt en større økonomi, fått større global makt, det står det i litt ikke minst. Uh, og så ble det ytterligere forsterket da Xi Jinping overtok som partileder i 2012. Xi Jinping er en, uh, en fyr som uh, bruker nasjonalisme og, og patriotisme uh, for å fremme Kinas sak globalt, og dette har så selvfølgelig trykket på alle de gjerne knappene hos, uh, hos USA. Uh, jeg husker uh, Hillary Clinton da hun var utenriksminister, så snakket hun om at uh, for en gang skulle, skulle man unngå den såkalt tykkedid-fellen, en gammel greske referanse til at en framvoksende stormakt eh, alltid må komme i konflikt med en eksisterende stormakten. Det mente Hillary Clinton om man skulle unngå. Men samtidig så jobbet jo både hun og Obama-administrasjonen generellt med å eh, demme opp mot Kinas vekst, det skulle få til en diger handelsavtale blant annet, uh, Trans-Pacific Partnership, hvor det skulle samle alle de andre landene i stillhavsregionen, bortsett fra Kina, sammen i en stor allianse for å liksom, prøve å sakke Kinas økonomiske vekst. Så dette har jo pågått en stund, og så kom Trump inn som president i, i 2017, og... Uh, prøvde både å flørte direkte med Xi Jinping og tok imot smigeren fra Xi Jinping, og de to var buddy-buddy, samtidig som han da startet denne handelskrigen. Og, og det gikk såpass dårlig at da koronakrisen traff, så var det ikke veldig mye groben for å skape noe samarbeid, og snarere tvertimot så sitter nå begge landene som det var inne på, Lars, og, og kjefter på hverandre.
0: Ja, det er, bare som vi nevnte, demokrater og republikaner, det er også noe, den, den fellen som Kristoffer snakker om, som jo er en referanse også, det er en, en kjent bok som heter Destined for War, skrevet av han, Graham Allison, hvor han, hvor han skriver om denne fella man kan gå i, og at veldig mange, det finns veldig mange eksempler oppe gjennom verdenshistorien på at når en stor makt blir utfordret, så ender det krig, det er nærmest, nærmest uengåelig. Og det er jo faren nå, ikke sant, hvis man ser at demokrater og de republikaner prøver å overgå hverandre i å være sånn Kina-hauker, Kina-kritikere, og man får en sånn dynamik, så kan jo det nettopp føre til det. Så det blir veldig, hvis Biden vinner valget da, så blir det veldig interessant å se vad som skjer med forholdet, men jeg tror det er naivt å tro at det plutselig er perfekt, flott flott övernatta. Jag tror kanske kanske lite mer förutsägbart, kanske den store
2: skillnaden tänker jag vi vara at Biden är flinkare till att skapa allianser med likasinnade länd. Alltså det, det som är den store utmaningen sånt globalt sett nu er att både Kina och USA driver skiva fra sig. Alle andre, altså USA, rist jo av seg allierte raske enn vi, vi klarer å snakke om, der vil nok Biden litt mer i, i Obamas ånd klare å, å lene seg på diplomati for å prøve å, å samle rekkene litt rundt USA igjen. Men hvis jeg er på
1: egentlig min, ja, for å snakke om sånn konspirasjonsteorier eller mønstre, da, og her er min store favoritt konspirasjonsteori, som eh jeg vet ikke om den har noen særlig spredning ja, men en sånn et, et, et makiavellisk eh, tanke om hvordan dette kan, kan gå, eh som er jo at Kina har måte, dette viruset slippe løs i Kina. Eh, hvis du skal høre ordentlig konspirasjonsteoriist så kan du ta med alt, at, de har, at de har planlagt alt dette her og sånn, men, men det, det kan jo egentlig legges til side, men slipper ut vir for viruset oppdaget i Kina, får låst det ned selv, det rammer resten av verden, svekker USA, svekker alle store vestlige landene, gjør utviklingslandene mer avhengig av hjelp, så kommer Kina, som har klart å bruke sitt autoritære styresett til å slå ned viruset, eller ha kontroll på det i, fall, i sitt eget land, kommer in med stort sett alt av produksjonsmidler, kan lage alt av varer, kan hjelpe utviklingsland med å få støtte. De har allerede tungt in i Afrika med alt mulig slags infrastrukturinvesteringer. De og kan også nå ut i vestlige land med å sette i sender hjelp og stille USA går ut i kaos, Kina står igjen med kjempeproduksjon, Marshall-hjelp til resten av verden, og en slags, om ikke moralsk, så i hvert fall pragmatisk erkjennelse av at det autoritære styret i Kina har sine styrker når man skal håndtere kriser, og dermed er en slags vinner i enden av dette her gir, en ting er om det er en ondsinnet og villet plan, men er det et scenario som man kan tenke er sannsynlig eller mulig? Jag har vel ikke prøvd det første, Isan. Eh,
0: altså, jeg, jeg, jeg tenker jo, eh, med en sånn teori er jo at Kina er liksom en stor eksportnasjon og trenger resten av verden eh, for bare å få de der svære fabrikkene sine og hjulene sine til å gå rundt. Det virker jo... Det, virker, det er litt sånn vanskelig å lese Kina noen ganger, men, men ønsker de egentlig å bli et nytt USA som liksom styrer over hele verden, eller ønsker de egentlig bare å bli, være en stormakt, respektivt stormakt, og være liksom litt i
2: fred? For å bruke en, en klisjé der, da, så det er en grunn til at Kina heter det de gjør på kinesisk. Altså, det kinesiske navnet på Kina, Zhongguo, det er mittens rike. De har alltid sett på sig selv som universets sentrum, i hvert fall verdens sentrum og det som har vært tilfelle de siste par hundre årene, det er liksom bare en, en glitch i historien, og at jeg på vei tilbake til sin rettmessige plass som lederskikkelsen i global politikk, så jeg tror spesielt nå under Xi Jinping og hans ø, politiske projekt så er det ingen tvil om at de ønsker å, å ha en mye, mye større rolle i, i, i verdenspolitikken enn hva de har i dag.
0: Ja, jeg tenker et annet hovedargument da, Lars, mot den teorien er jo at Kina har jo vokst, de har liksom på noen måter å måle på, har de allerede verdens største økonomi. Så ifølge IMF da, hvis man må, tar høyde for at det er billigere å produsere i Kina enn i USA, så er den kinesiske økonomi en 30-40 prosent større enn de amerikanske allerede i dag. Så de har jo på en måte greid å gjøre ett enormt comeback innenfor det, liksom, det, det rammeverket som finnes i verden i dag. Mm. Så at de da skulle liksom, ønske å liksom, legge hele, hele resten av verden i ruiner. Eh, altså, det, 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 det virker ikke som det er liksom, strategin Det virker mer som de, som de prøver liksom, å jobbe litt innenfor de institutioner som allerede finns svekke dem litt der de ja jag jag tror Kina sitt intresse helt
2: enig med helt enig med jeg tror inte det sannsynligt at, att att det ligger något i den konspirasjonsteorien der, fordi de er mye, mye mer snedige enn som så. Altså de bruker institusjonene, som Øystein sier. For eksempel FN har jo Kina sakte men sikkert bare overtatt den ene komiteen etter den andre, etter hvert som USA spesielt trekker sig ut. Og så er det den andre logiske bristen med teorien, er jo detta dette er ikke nødvendigvis bra for Kina, selv om de nå har blitt kvitt i fleste, fleste tilfellene og har begynt å få økonomien på fot igjen. Fordi de, de er ikke i nærheten av hvor de var. Så, nå i april så økte de produksjonen av telefoner med, med 17%. De er langt unna der hvor de var, og det henger jo sammen med at dette er liksom en sånn two-punch uh, situasjon for dem, hvor de først først mister all produksjon på grunn av virusutbruddet, og så forsvinner jo etterspørselen fra resten av verden som fortsatt sliter med dette her, både i land som USA og her i Europa, men også i utviklingsland som Kina har satt seg et knallhardt på. Der vil jo ikke etterspørselen komme tilbake på kjempelenge, og det vil jo Kina merke. Og nå er det jo tillegg for pushback for denne ulvekriger-diplomatien, hvor andra land byrå blir irriterade på dem och ikke längre önskar och handla med dem på samma måte så får man till exempel såna nyheter som vi fick denna uken att Apple nå så syns vi kommer att flytta 20 av sin produktion eh, fra Kina till Indien så dette er, uansett hvor mange koronatilfeller som er i Kina i dag, så blir dette økonomisk veldig vanskelig for dem, veldig lenge. Det er jeg ikke ønsket, og antageligvis det er
1: jeg ikke konstruert, men hvis vi ser på dette som et maktspill mellom USA og Kina, som, som stormaktene nå, er det, på måte, er det like ille for begge to, eller er det noen som kommer verre ut av den andre?
2: Ja, det, blir jo, det er veldig vanskelig å spå. Jeg tror kanske at uh, dette kan bli mer problematisk for Kina, at det kommer bli vanskelig for dem å reise seg opp igjen enn hva det er for, uh, for USA. Mest av alt de USA er kommet på et annet uh, utviklingsnivå. Seg, altså, når man opplever fattigdom, som uh, mange flere i USA gjør nå enn hva de gjorde for noen måneder siden, så er det lettere å komme seg det og opp på fot igen. I Kina, hvis vi nå får en langsiktig konsekvens av dette, fordi etterspørselen forsvinner i resten av verden, så får de problemer også fordi hele modellen er basert på kontinuerlig vekst. Og ikke bare en liten vekst, men de har jo, har jo snakket om problemer allerede i fjor, fordi veksten var nede i 6 prosent, BNP-veksten var nede i 6 og når den plutselig er på null eller i, i negativt område, så, så får det massevis av ringvirkninger, og det kan også få store sosiale ringvirkninger, fordi eh, grunntanken er eh, myndighetene skaper stabilitet og vekst, og så godtar befolkningen mangel på demokratiske rettigheter og personlig frihet. Så fort da den ene delen av den ligningen forsvinner, så kan det også tenkes at befolkningen, spesielt nå som middelklassen i Kina har blitt ganske stor, kommer til å vurdere om det er riktig for dem å la kommunistpartiet og det eneveldet fortsette å ha makten i Kina.
1: Men der driver vel også myndighetene og måtte selger inn, bilde da, på samme måte som de gjør i USA egentlig, at, at, det, går verre, altså at det går verre i store deler av verden og at, uh, at nettopp fordi storismaktene, de kan kanskje ikke gi den velstandsøkningen nå da, men de kan gi god beskyttelse mot viruset og være mer organisert enn for eksempel USA. Var det ikke Kina som lagde en sånn Legoman-reklame uh, som handlet om sånn hvor, hvor slomsete og dårlige, tror det var amerikanerne var på å forstå ja, viruset og beskytte innbyggerne, og de kan jo på en måte kjøpe seg legitimitet i håndteringen av krisa også, eller er det enda, eller er det veldig vanskelig i Kina, og kanskje vanskeligere siden det startet der?
2: Nei, jeg tror det er et veldig godt poeng. Altså, Donald Trump gjør jo dette veldig lett for kineserne, for de kan bare peke på ham, og så et uttrykk som brukes mye i kinesiske medier for tiden, det er «shuai -go" eh uh, som betyder någon som att kaste stekepannan det er en militär erfarenhet <laughs> om at man steker man vår tyngsta matte man måste bära med sig <laughs> når man var ute och gick så man vill aldrig har ju varit den som bar på den sånn, ja. Ja. så vi har Mm. Så vi har kaste den, så gir man fra ansvaret på en måte, og det, det, det er det de sier at USA gjør nå, at det eneste grunn til USA peker på Kina, det er for å slippe å ta ansvaret selv. Ja. Uh, så det er klart, hadde amerikanerne en bedre, hadde de håndtert denne krisen bedre, så hade det vært et større problem for Kina enn en hva det er, men det kan jo, som vi var inne på, det kan jo ting endre seg fra, fra november av.
0: Ja, jeg tror det er ingen som sitter nå og tenker de er, er väldigt imponerte over måten USA har håndtert situasjonen på, måten de har tatt globalt lederskap, ledet en allians. Det er ikke noe av har skjedd. De har trukket støtten til, til verdens helseorganisasjon. Det er det de har gjort sånn, på den internasjonale scenen. De har, de har sett allierte i NATO nærmest krangle på, på, på rullebanen om, om medisinsk utstyr. Eh, så det har jo ikke vært noe sånn, sånn vakkert syn. Men men det kan godt hende at den langsiktige effekten her er at Kina rammer særere. USA har en stor økonomi, veldig sånn basert på at forbruker handler på hjemmebane. Egentlig en ganske lukka økonomi som ikke er så avhengig av eksport. Hvis man nå ser land etter land, sier vi må produsere mer hjemme, så er det utrolig dårlige nyheter for Kina. Og så ser vi jo Kinas skepsisen har vært økende i Vesten de siste fem, fem, ti årene kanskje. EU tar dette mer på alvor, NATO tar dette mer på alvor, og det er vanskelig å se for seg at denne krisen skal gjøre at folk får en mer vennlig syn på Kina i Vesten.
1: Man er det sånn at det EU som kommer styrka ut av dette her, i sånn stormaktsbalansen, att det er europeiske samarbeidet. Det ville vært veldig overraskende og paradoksalt, ville ikke det?
2: Jo, jeg tror ikke EU... Ja, problemet er at... Problemet er at EU også må, må bestemme seg i en større grad enn hva de måtte tidligere. Så de, de har sittet på gjæret når det gjelder denne stadig ampere stemningen mellom Kina og USA. Så har EU, altså, for å ta det utvidet og inkludert Norge, forsøkt å få sikkerhet fra USA og, og billige varer fra Kina, og ikke provosere noen av dem for mye. Så europeiske land har gått med på å gi litt mer NATO eller til forsvarsbudsjettet for å tilbestille amerikanske krav, og så har de ikke klaget for mye på menneskehetsbrudd i, i Kina. Men hvis konflikten mellom USA og Kina blir tydeligere, og vi kommer inn liksom i kald krig territorium som jeg ser flere analytikere nå har begynt å, å snakke om, så vil jo også presset mot Europa bli sterkere, spesielt fra amerikanerne, for å velge side. Så da blir det vanskeligere for eksempel for land å velge Huawei som 5G-leverandør, noe for øvrig Norge har bestemt seg for ikke. Så det øyre.
0: man kan se for seg, at det er et utfall av denne krisen, er jo at altså, nå har USA vært verdens politimann lenge. Det er ikke sikkert Kina kommer opp og tar den rollen. Det er egentlig ganske få som tror at de vil liksom ta den samme rollen som USA har hatt. Og at man heller får enda mer anarki. Det er også veldig vanskelig å se for at EU, de har makt på noen områder, de har stor økonomi, men de mangler jo en utenrikspolitikk og et forsvar. Og de, de mangler jo mange ting EU. For å, for å ta den rollen. Så kan gå til henne, det er bare mye dårlig koordination mer kaos, uh, som bare vil, det er en trend vi har sett, som kanskje bare vi fortsette, med med koronakrisen. Det er kanskje den beste, for ja.
1: Förväntningen. Var det det är det man kallar var det hva er det teoretikerna kallar det en var det en zero uh, zero g? Nej, var det uh, de G0. G0. Ian Bremmer
0: som snackar om uh, uh, G0. En Henningsten till G. har G20, iksant de 20 största ekonomin i världen, men her, ja, vi får en verden hvor det inte är någon någon ledarskap leders, i det hela att då. Det är därför han kallar det G0. Uh, det är han Ian Bremmer i Eurasia Group länge
1: har som en som en teori. Om sån ser sig den världen så är det ju lätt Kina da, har jo noen ganske tydelige utenrikspolitiske interesser i på en måte å mer kontroll med Taiwan de har disse sør kina hav -øyene. de har på en måte noen sånne ja, tydelige prosjekter utenrikspolitisk som de kanske vil gjennomføre, og som de kan se for sig at de i en betent nok situasjon vil gå til liksom fysiske skritt for å for å kontrollere områder de ikke gjør i dag, eller andre sånne ting. USA er jo mer en sånn, hva skal jeg si, de er, det er noe, de ser jo ikke ut av noe stort utenrikspolitisk prosjekt, og det er, de har ikke kanskje så stort rom til å utnytte det kaoset da, i og med at de står for status quo og er etablissemanget i dette, de som er sånn etablerte i verdensorden vi har i dag, er det Hvor sannsynlig er det at Kina vil utnytte de mulighetene til å ta konkrete grep, og er det noe som amerikanerne vil kunne, vil de kunne utnytte kaoset på noe vis, eller hvordan er det man ser for seg at det kan spille sig ut?
2: Altså, du nevnte Sør-Kina-havet, det er jo et godt eksempel, hvor Kina har gjort krav på nesten hele hav havområdet som ligger mellom Kina og Sør-Øst-Asia. Det er jo i utgangspunktet internasjonalt farvann, Uh, selv om kineserne påstår at uh, de eier alle øyene og tollene og skjærene som ligger der og dermed så er det også deres havområde at det er innenfor deres territorialzone og ikke bare deres økonomiske zone så USA utfordrer jo det, selv om USA ikke er del av havrettstraktaten, så utfordrer Kina den kinesiske tolkningen av hvem som kontrollerer havområdet ved å sende inn krigsskip i sør havet med jevne mellomrom for å, for å si at her er det fri ferdsel, og det benytter vi oss av. Men problemet er jo at når det internasjonale systemet forvitter noe det gjør, i veldig stor grad fordi USA velger å trekke seg ut, så øker jo det handlingsrommet for Kina til å si ja, men her foretrykker vi å løse disse problemene bilateralt, så i stedet for at vi tar det in via internasjonale domstoler, så skal vi snakke direkte med Vietnam eller direkte med Filippinerne, og da er det mye lettere for Kina å utøve press enn hva det ville vært i ett system som jo Norge er tjent med, som er basert på store internasjonale organisasjoner. Ja,
0: er, jeg tenker det er først og fremst dårlig nytt for småland, Lars. Hvis verden ikke har klar klart lederskap, klar koordinasjon, så er det godt nytt for sånne mellomstore makter. Russland kan skape mer trøbbel i Midtøsten. Eh, man kan se det samme i andre deler av verden, kanskje i Afrika, store land der. Føle at de kan gjøre mer som de vil. Så har USA hatt en helt sånn unik position på 90-tallet, så det er vanskelig å se for seg at, at dette skal bli en bedre verden for USA enn det har vært. men de kommer selvfølgelig til å klare sig bra. De har bare, dominerer totalt militært i verden, en ekstrem økonomi, så det er jo ikke først og fremst for USA det er dårlig nytt.
2: Så er det jo også, du nevnte så vidt i stad Lars Marshall-hjelpen etter 2. og en av grunnene til at Marshall-hjelpen var effektiv, var ikke bare fordi det var økonomisk hjelp fra USA til, til Europa, men det var jo også den kulturelle eksporten som kom fra USA, som gjør at, at altså vi kan jo, vi som bor i Norge, vi kan jo alle mulige rare amerikanske kulturreferanser. Mm. Hvor mange kinesiske merkevarer kan vi lage på? Vi en, en ukentlig podcast om USA, som folk er villige til å på. Det er ikke sikkert Vi kan jo en om Kina også. Men jag tycker det är ja. det där den myke makten till USA som gör att det är en supermakt och inte bara en stormakt. Och där är det evigt långt igen för Kina för de kommer på något i närheten av det samma nivå som var USA har. Och det är en klar fordel för dem nå i tiden framåt. Ja,
0: och så har de fortsatt bara få for ta med etter slut att de har ju för exempel dollarn som många har spått norr och ner i många år, men som fortsatt bara är totalt dominerande som sån reservvaluta i världen eh och som ger USA väldigt väldigt mycket makt och alle følger med på nå hva den amerikanske sentrale banken gjør. Det har enorm betydning for finansmarkedet over hele verden. Så USA har en del sterke kort på hånda. Og hvis det er et land som skal gripe inn militært et landsted i verden, så er nesten USA det eneste landet som kan gjøre det.
1: Ja. Det er et Trump gidder å det da, hvis har noe å ja, ha med
0: med. Men så kan jo ting endre seg ganske mye. Folk hadde jo ganske annen oppfatning av USA i verden da Obama var president enn, Trump, enn da Trump var president. Og det er jo sånn som kan endre seg igjen. Så man skal alltid være litt forsiktig akkurat som å dømme EU ned nord og ned hver gang det er krise i EU. Man sier at nå, nå, nå kollapser USA, nå ramler hele korthuset sammen.
1: Men er det vi skal runde av? Vi med en runde med obligatorisk refleksjon. Vil du starte Øystein, som er godt inne i formatet, så kan Kristoffer følge opp?
0: Ja, dette er ikke noe sånn klar anbefaling den uka her, men, men vår kollega Kjetil Hansen har skrevet en god sak om det, så det kan jo være anbefalingen. Men det finnes en sånn, sånn såkalt superpack, altså en sånn valgkamp eller en kamp, hva vi kalle det ja? Ja, en interesseorganisasjon eh, som kjemper for ett politisk projekt, som heter The Lincoln Project. Det er namnet på denne superpacken. Eh, og bak den så står det en hel haug med tidligere republikanere som nå har ventet seg mot Trump. Og de lagde, de er blant annet mye reklamefolk, og de lagde en, en TV-reklame som heter Morning in America, som altså er sorg i, i Amerika hvor spiller på en veldig kjent TV-reklame fra 1984 som heter Morning in America, som er uh, morgen i ja, USA, uh, som Reagan lagde. Og det de forklarer da, en av de som står bak heter Rick Wilson, han var på en podcast nylig og forklarte at et konseptet bak den reklamen var at de ville ha den få den på lufta og få vise til Trump og få erte opp Trump på en eller annen vis. Så de betalte en ganske lav sum penger for å vise den på Fox News kun i Washington D.C., som ikke er så stor TV-marked. Og akkurat som de hadde håpet på, så kommer det en rekke sinte tweets fra Trump, hvor han langer ut mot denne videoen, han, han langer ut mot folka bak, sier at det er en gjeng tapere, og så strømmer pengene inn til The Lincoln Project, og så kan de vise reklamen i vippestater, som vi snakket om sist, som Michigan, Wisconsin, og da har de plutselig fått masse penger i kassa. Og, og jeg må si at altså, Rick Wilson som snakker i den podcasten, eh, Campaign HQ, han, han, han er väldigt selvsikker. De mener at de kan liksom kontrollere Trump nærmest som en sånn maskin utenfra, for de vet akkurat hva hans svake punkter er. Det er en
1: riktig, sånn, riktig stimuli fra hans tilførsel av information så kommer han til å reagere på en viss måte. Så det ene som er med i denne gjengen er, altså hva heter George Conway, som er gift George Conway, den
0: tredje heter han faktisk. Tredje? <laughs>
1: og det, det er noe av det, det rareste i amerikansk politikk, er at han er gift med en Kelly Ann Conway, en, som ofte er på Fox News, og som jobbet for Donald Trump. Hun
0: jobber for Donald Trump. Hun er en av hans aller nærmeste rådgivere. Og George Conway, på Twitter da, som, som du sier, er med i dette Lincoln Project, han er en av Trumps sterkeste kritikere, og bare vet akkurat hvordan han skal komme under huden på Trump. Sånn som de andre i The Lincoln Project gjør. Han har kalt Trump-administrasjonen «a shit show in a dumpster fire», blant annet, for en år siden. Han er ekstremt kritisk til Trump. Og Trump langer jo da ut mot George Conway, og har kalt han «ektemannen fra helvete». Og her om dagen så skrev han at ikke, han vet ikke hva hun Kellian gjorde med sin sinnsforvirrede taper av en ekte mann. Som han kaller Månefjes. Så det blir veldig interessant å følge Linkin Project. De er jo ikke en veldig sånn, stor superpack, men de skal forsøke å liksom, treffe republikanske velgere i vippestatene da, ved å spille på, på republikanske strenger. Det er tydelig at Trump tar dette seriøst.
2: Og så altså, håper jeg jeg håper jo Kelly, Anne og George kommer og skriver en bok etter dette om hvordan det har vært å leve den tiden.
1: Men er det si, er de, går de så langt som å si at, at da republikanske velgere eller de de henvender seg til, på Joe Biden? Eller er det mer en sånn... Absolutt, de har, seg, de
0: har stilt seg... De støtter Joe Biden. De har sagt at det må dere stemme på valget. Så dette er en absolutt sterk anti-Trump-superpack. Liksom, nå er de demokrater, i hvert fall i en kortere periode. Og så håper det å finne tilbake til sitt gamle, gamle republikanske parti som de håper er mulig å gjenopplive.
1: Kristoffer, ja, ja. har du en uh, liten anbefaling eller uh, noe til oss i dag?
2: Ja, jeg tenkte nå som jeg har sagt at Kina er dårlig på kultureksport, så får jeg prøve å bidra til å gjøre noe med den saken så kan jeg fortelle om en bok jeg leser som, som er en del av en trilogi som heter jeg leser på engelsk heter The Three Body Problem eller Trelege med problemet på norsk den første boka i den trilogien har kommet på, på Kange Forlag i, i Norge det er det er en veldig tung sci-fi trilogi skrevet av en fyr som heter Kishin Liu som handler om at kloden vår står overfor en eksistensiell trussel og det som gjør den er ekstra intressant nå er at uh, denne trusselen mot uh, jordes befolkning, den er det Kina, eller i en person i Kina som har skapt, uh, og så må verdens land samle sig for å løse problemet. Dette skjer det altså over tre bøker, og så er det, uten at jeg skal si for mye, så er det Kina som tar lederrollen i å finne løsningen og sørge for at uh, menneskeheten klarer å slå tilbake mot denne utfordringen. Jeg tenker det er en grei illustrasjon, tror jeg, på hvor, hvor Kina ønsker å være i, i verden i dag. Kanskje, selv om de ikke innrømmer at de har skapt problemet, så er det i hvert fall de som har tenkt til å sitte med lederrollen når problemet skal løses.
1: Det, I vilken grad skal det leses in i en, på en, måte, en politisk analyse av kinesisk nasjonalisme, og i vilken grad er det bare underholdning eller, eller science-fiction?
2: Jeg tenker boka er et uh, produkt av sin tid Den første, første boka i trilogien kom i 2008 Og den er nok preget av ett uh, stadig mer selvsikkert Kina Som også skal ta et litt oppgjør med, med fortiden sin uh, Så det er nok, selv om det er jo en roman Det er en science fiction roman Masse astrofysikk og, og nerdete greier som er, som er veldig gøy I hvert fall det er Lille jeg forstår men hvis man vil, så man kan man for eksempel eh, tolke noe utifra at han fortsatt lever fritt i Kina og, og får lov til å skrive flere bøker. Så det er åpenbart noe kinesiske myndigheter ikke har noe imot at han gjør det i hvert fall. Hmm.
1: Hæ, spennende. Og nå finnes den altså på norsk. Ja, men det er bra. Jeg tenkte egentlig, så jeg har to små ting. Ja, det har vært det skal... på kinesisk. Det er anbefalingen i ja. Aftenpåtenverden. <laughs> Kommer en
2: fransk person om no, jag ja. blir de oss ska drimma kulturexport
1: då. Ja. Eh nej jag så skulle jag först anbefale en ett fantastiskt gott uh, en artikel i New York Times av en uh, noa glömde skuespelaren Val Kilmer som som på en måte sätt kanske inte haft den huvudrollen i mitt filmliv men som ju var ett sånt ansikte en en intressant type som dök upp i en del filmer på särskilt tidigt 90-talet och som eh, sedan har försvunnit lite men eh, New York Times har då varit och gjort ett ett porträtt en porträttartikel på han som är otroligt gott skrivet och ganska sån rörande han har bland annat varit igenom en ganska allvarlig cancer sjukdom Skjønt, Val Kilmer, han følger en form for, uh, hva er det de det? Christian Science, som jo er en form for uh, tro på at man kan, enten så kan man liksom be problemet bort, eller så finns ikke problemene, fordi det er bare en manifestasjon av en eller annen uh, uro man har i kroppen. Altså, det helt en mumbo-jumbo-skremmende uh, greier, da. Uh, men men uh, Val Kilmer lever, gott inni troen på en sån merkelig verdens sammenheng som blir utforska og presentert på en liksom fin måte den teksten synes her den stiller jo spørsmål ved hans måte å se ting på men gjør det på en måte som gjør at du får litt forståelse og litt sånn sympati med den raringen likevel Så, for de som har har lyst til å lese noe som som er litt anledes om en helt fra 90-tallet, så er den artiklen om Val Kilmer veldig god. Og så var det den siste, egentlig et, et tilbake til Kina, fordi det her trenger jeg litt hjelp fra deg også, Christopher på for disse vanvittige dyremarkedene, som jo høres ut som helvetes foregår med alt mulig rart av uh, ulike dyr i... Uh, samme bur og herrige rundt, og det høres sånn ganske motbydelig og ekkelt ut, og så lurer jeg på om det virkelig er så foruroligende, og om det må jo komme en eller annen på dette her nå. Men du har vel, har du mer eller mindre førstehåndskjennskap til dette, Kristoffer? Du har gått til å kjøpe midlagene din på sånne ting i Årevis mens du bodde i Kina?
2: Jo, ja, jeg, jeg, jeg har vært på flere av de markedene. Spiste flaggemusburger? <laughs> ja, vet du hva? Jeg, jeg fant jeg fant ikke noe floggemus, men de hadde katter i bur og det var hunder som da ferdig slaktet på, på benker og det var veldig lite hygienisk ganske ekkelt og Helt klart noe som ikke hører til i et moderne samfunn. Og der, der kan det smette inn til slutt. Da. Et av landene som ikke er spesielt happy med, med USA for tiden i denne konflikten med Kina over, over viruset, det er Australien, som har forsøkt å få til en, et globalt forbud mot denne typen markeder. Og, og nå som Trump er mer opptatt av å snakke om dette laboratoriet, så er australierne ganske irriterte over at da forsvinner mye av momentumet vekk fra diskusjonen om å få, et, å få til et sånt forbud. Men at det er ekle saker, det er det ingen tvil om.
1: I Storbritannien så hadde man jo noen runder, særlig på 90-tallet, med både den denne munn- og klovsyke og kugalskap og noen sånne dyresykdommer som kom som som kunne, kunne overføres til mennesker, og som jo ble stor skandale og gjorde at man fikk diverse eksportforbud og restriksjoner på britisk kjøttindustri årevis. Og det var jo groteske sykdommer och problem men en väldigt väldigt liten skala. Och då gick i alla fall Europa och delar av världen sammen om att stille tydliga krav. Är det något som tyder på att det är möjligt att göra det med Kina och såna ting som här och vad är det i alla fall en skulle förby? Att det finns ju marknader i resten av världen också.
2: Ja, alltså det har varit en del uh, förvirring runt detta för det man snackar om ett forbud mot wet markets, men et wet market det är ju bara ett öppet marked där de kan sälja allt från grönsaker till uh, til fisk og, og, og kjøtt. Men det, det som er i både i Kina og i mange andre land, det er disse markedene hvor de selger kjøtt som er fanget vilt, og hvor de, de selger det i uhygieniske forhold. Jeg tror ikke at det blir sågt floggemus på dette market i Wuhan for eksempel. Floggemus er ikke en vanlig matrett i Kina, mm. <laughs> ikke noen sted i Kina. Men spørsmålet er om flaggemus, som ofte er bærer av ulike typer virus, om en flaggemus et eller annet har klart å smitte et annet vilt dyr, som så har blitt fraktet inn på markedet. For eksempel en, en pangolin som brukes i kinesisk medisin. Så utfordringen blir jo å prøve å få gjort noe med salget av ville altså dyr på sånne markeder. Og, og der tror jeg det også er noe som er i kinesiske myndigheters interesse, eh men samtidig så har de en veldig et veldig stort behov for å verne om kinesisk tradisjonell medisin hvor det bruker en del av disse ingrediensene så det, det er ikke lett
1: ja, ja. Men vi får se. Det tror jeg var det for denne runden av Aftenpåden. Tusen takk, Kristoffer Rønneberg, for at du var med og gikk inn der. Det er jo superinteressant, og så får vi se da hvem som kommer vinne ut av denne store supermaktkonflikten til slutt. Om, om det kan løse seg. Takk igjen, Øystein. Er det, noe, er det noe tegn på at du kan reise tilbake til USA, eller er det på ubestemt ventetid? Det er litt usikkert, men det har vært et lite lys i enda-tunnelen Vi får se. Ja, ja, men det ser vi, vi frem til. Supert, det var Aftenpåten. For denne gang er vi på torsdag med en norsk variant, med Trine og Sara og Kjetil, tror jeg. Så ha en fortsatt god uke. Ha det bra.